0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Willkommen zum Gewinn-Podcast. Mein Name ist Karina Jahn und ich leite die Online-Redaktion beim Gewinn. Die Bundesregierung hat im Mai ein zeitlich befristetes Entlastungspaket für Berufspendler geschnürt. Was sich damit geändert hat, erzählt uns heute unsere Gewinnsteuerexpertin Susanne Kovac. Herzlich willkommen. Freut mich hier zu sein. Susanne, wie sieht dieses Entlastungspaket eigentlich konkret aus und was steckt dahinter? Unter den zuletzt so
1: stark gestiegenen Treibstoffpreisen leiden ja nicht zuletzt Berufspendler, die auf ihr Auto angewiesen sind und auch nicht von heute auf morgen auf ein anderes Transportmittel umsteigen können. Für sie hat die Bundesregierung kürzlich eben ein zeitlich befristetes Entlastungspaket geschnürt. Kurz gesagt sieht es folgendermaßen aus. Das Pendlerpauschale wird um 50 Prozent für die Kalendermonate Mai 2022 bis Juni 2023 erhöht. Außerdem wird der Pendler-Euro für genau die gleichen Monate, nämlich Mai bis Juni 2023, vervierfacht. Und schließlich wird für Berufstätige, die aufgrund ihrer geringen Einkünfte keine Lohnsteuer zahlen, denen aber an sich ein Pendlerpauschale zusteht, in diesem Zeitraum der zu erstattende Betrag, der sogenannte SV-Bonus, um 100 Euro pro Kalenderjahr erhöht. Übrigens, um die Entlastung den Arbeitnehmern möglichst schnell zukommen zu lassen, wurden die Arbeitgeber verpflichtet, die höheren Werte so bald wie möglich, spätestens aber bis 31.08.
0: dieses Jahres mittels Aufrollung in der Lohnverrechnung zu berücksichtigen. Und weil wir vorab kurz darüber gesprochen haben, es heißt tatsächlich das Pendlerpauschale und nicht die? Ja, das ist so. Unsere Ohren haben sich an die Pauschale
1: gewöhnt. Das kommt, aus, glaube ich, in erster Linie aus dem deutschen Sprachraum. Das österreichische Wörterbuch lässt beide Versionen, das und die zu. Aber im Finanzbereich, der Fiskus, im Gesetz etc. wird ausschließlich von das Pauschale, das Pendlerpauschale gesprochen. Und deswegen halten wir uns heute dran. Wer es nicht aushält, denkt sich bitte die dazu, aber es ist korrekt. Und wer hat Anspruch auf ein Pendlerpauschale? Erst einmal kurz den Grundlagen. Grundsätzlich sind die Fahrtkosten für den Arbeitsweg bei allen Arbeitnehmern mit dem Verkehrsabsatzbetrag von 400 Euro schon abgegolten, der bei der Lohnabrechnung auch automatisch berücksichtigt wird. Bei Einkommen bis 12.200 Euro jährlich übrigens beträgt der Verkehrsabsetzbetrag etwas mehr, nämlich 690 Euro jährlich. Zusätzlich können aber Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen auch das kleine oder das große Pendlerpauschale geltend machen ähm, und auch den sogenannten Pendler-Euro. Dabei kommt es auf die Entfernung des Wohnorts zur Arbeit und auf die verfügbaren Verkehrsmittel an. Das kleine Pendlerpauschale steht jenen zu, bei denen der Arbeitsplatz mindestens 20 Kilometer von der Wohnung entfernt liegt und die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels auf zumindest dem halben Arbeitsweg möglich und zumutbar ist. Entscheidend ist die schnellste Verbindung mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und eine optimale Kombination mit dem Individualverkehr, so zum Beispiel dieses Park und Ride. Das große Pendlerpauschale gibt es dagegen zwar schon ab einer Fahrtstrecke von mindestens zwei Kilometern, Allerdings muss dem Arbeitnehmer für mehr als die halbe Fahrtstrecke die Verwendung eines Massenbeförderungsmittels wie Zug, Bus etc. nicht zumutbar sein oder wegen des fehlenden Angebots auch unmöglich sein. Unzumutbar ist die Benutzung von Öffis dann, wenn entweder tatsächlich keins vorhanden ist auf mehr als der halben Strecke bzw. nicht zur notwendigen Zeit, zum Beispiel wenn man Nacht arbeitet, oder wenn eine Behinderung besteht oder wenn die Anfahrtszeit mehr als 120 Minuten beträgt. Ist die Wegzeit hin und her unterschiedlich lang, dann gilt die längere Wegzeit. Unter 60 Minuten Anfahrtszeit ist die ÖffelBenutzung dagegen jedenfalls zumutbar. Liegt die Wegzeit dagegen zwischen 60 und 120 Minuten, wird es etwas komplizierter. Hier wird dann eine entfernungsabhängige Höchstdauer festgestellt. Diese beträgt 60 Minuten plus eine Minute pro Kilometer der Entfernung, jedoch maximal 120 Minuten. Das ist alles ziemlich kompliziert. Einfacher wird's, wenn man den Pendlerrechner des Finanzministeriums benutzt. Den muss man sowieso verwenden, um das Pendlerpauschale konkret für sich zu ermitteln. Man findet diesen Pendlerrechner auf der Homepage des Finanzministeriums unter www.bmf.gv.at. Ähm, noch etwas, das Pendlerpauschale stellt einen Freibetrag dar. Das bedeutet, dass es das Einkommen reduziert, von dem man dann die Lohnsteuer bezahlen muss. Der Pendler-Euro hingegen ist ein Absetzbetrag. Der wird dann tatsächlich in voller Höhe von der Lohnsteuer abgezogen.
0: Und inwieweit haben sich die monatlichen Steuerfreibeträge für Pendler erhöht? Genau, was hat sich
1: jetzt wirklich konkret getan ab Mai? Die monatlichen Steuerfreibeträge werden beim kleinen Pendlerpauschale bei einer Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsstätte von 20 bis 40 Kilometern von monatlich bisher 58 Euro auf 87 Euro erhöht. Bei einer Distanz von 40 bis 60 Kilometern wurde es von 113 Euro auf 169,50 Euro erhöht und bei über 60 Kilometern. Von 168 auf 252 Euro. Jetzt zum großen Pendlerpauschale. Hier wurden die Steuerfreibeträge ebenfalls erhöht und zwar deutlich. Bei einer Distanz von 2 bis 20 Kilometer von monatlich 31 Euro auf 46,50 Euro. Bei 20 bis 40 Kilometern von bisher 123 auf 184,50 Euro bei 40 bis 60 Kilometer Entfernung von 214 auf 321 Euro und bei über 60 Kilometern Entfernung von 306 Euro auf 459 Euro monatlich. Wie zu Beginn gesagt, diese Erhöhungen gelten befristet für die Kalendermonate Mai 2022 bis Juni 2023. Und gilt das auch für Teilzeitkräfte? Das Pendlerpauschale kann man grundsätzlich dann in Anspruch nehmen, wenn man an mindestens elf Tagen im Monat von der Wohnung zur Arbeitsstätte fährt. Teilzeitkräfte oder auch jene, die teilweise im Homeoffice arbeiten, können aber trotzdem ein Pendlerpauschale erhalten, wenn sie mindestens an vier Tagen im Monat die Route Wohnung Arbeitsstätte zurücklegen. Also im Schnitt einmal pro Woche, kann man sagen. Da man durch das seltene Pendeln hier aber eine geringere Kostenbelastung hat, werden in solchen Fällen diese Pauschalbeträge aliquotiert. Das heißt, pendelt der Arbeitnehmer an mindestens acht Tagen im Monat, aber nicht häufiger als zehn Tage zur Arbeitsstätte, steht das Pendlerpauschale zu zwei Dritteln zu. Erfolgen die Fahrten an mindestens vier Tagen, aber nicht häufiger als sieben Tage
0: im Monat, dann wird das Pendlerpauschale mit einem Drittel angesetzt. Und wie sieht das beim Pendler Euro aus? Also wem steht er zu und wie wird er vergütet? Allen Arbeitnehmern, die einen Anspruch auf ein kleines oder großes Pendlerpauschale besitzen, steht auch der
1: Pendler Euro zu. Die Höhe des Pendler Euros hat bisher jährlich zwei Euro pro Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte betragen. Nun wurde er vervierfacht, das heißt im Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 sind es nun 8 Euro pro Kilometer jährlich bzw. monatlich rund 67 Cent pro Kilometer. Die Berücksichtigung des pendler erfolgt durch den Arbeitgeber, wobei die Regeln für das Pendlerpauschale auch für den pendler gelten. Das betrifft insbesondere
0: die Aliquotierung für Teilzeitkräfte, die nur an einem oder zwei Tagen in der Woche pendeln. Und was, wenn ich ein Dienstfahrzeug habe oder wenn ich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Rad bzw. E-Rad pendle? Stellt der Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug
1: zur Verfügung, das auch privat genützt werden kann, es liegt also ein Sachbezug vor, dann gibt es kein Pendlerpauschale und keinen Pendlereuro. Was aber vielleicht weniger bekannt ist, um in den Genuss des Pendlerpauschales zu kommen, muss man nicht immer Auto fahren, denn das Pendlerpauschale steht auch dann zu, wenn der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder dem Elektrofahrrad zurückgelegt wird. Seit 2021 ist es übrigens auch gar nicht schädlich,
0: wenn der Arbeitgeber dieses Fahrrad zur Verfügung stellt. Also auch sportlich sein kann sich auszahlen. Und wie passt das Pendlerpauschale mit dem Jobticket zusammen, das man mein Arbeitgeber bezahlt? Kann ich da womöglich doppelt profitieren? Mit dem Jobticket können
1: Arbeitgeber die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ihrer Mitarbeiter fördern. Sie können den Beschäftigten steuerfrei eine Streckenkarte für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz kaufen. Eine Netzkarte ist ja dann zulässig, wenn keine Streckenkarte angeboten wird oder die Netzkarte nicht mehr als die Streckenkarte kostet. Das Jobticket kann Arbeitnehmern mit oder ohne Anspruch auf das Pendlerpauschale zur Verfügung gestellt werden. Achtung aber, erhält man von der Firma ein steuerfreies Öffe-Ticket, dann steht für die Strecke, die vom Gültigkeitsbereich der Karte umfasst ist, aber eben kein Pendlerpauschale zu. Das gilt auch dann, wenn man nicht die gesamten Ticketkosten vom Arbeitgeber ersetzt bekommt. Ist jedoch nicht die gesamte Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz vom Gültigkeitsbereich des Tickets umfasst, dann kann man bis zur erstmöglichen Einstiegshaltestelle
0: ein Pendlerpauschale geltend machen, sofern man dafür die üblichen Voraussetzungen erfüllt. Ja, vielen lieben Dank Susanne für die wertvollen Infos. Mehr Details zum Thema Pendlerpauschale lesen Sie in der Gewinn-Juni-Ausgabe und auf gewinn.com. Den Link haben wir Ihnen wieder in die Beschreibung der Episode gestellt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.